0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ja, wie Christian schon gesagt hat, heute zweiter Teil unserer Predigtserie Echte. Verwandlung. Ich weiß nicht, wer sich von euch schon mal verwandelt hat, vielleicht mal den Kleiderschrank gewechselt und <lacht> irgendwie eine äußere Verwandlung vollzogen, ähm, wie auch immer. Aber wir haben letzten Sonntag darüber gesprochen, dass wenn wir Christ werden, wenn wir mit Jesus leben, dass es nicht darum geht, dass wir einfach nur bleiben, wer wir sind, sondern dass die Liebe, dass die Kraft, dass die Gnade von Jesus anfängt, uns zu verwandeln. Ähm, so dass wir ihm, dass wir seinem Wesen immer ähnlicher werden. Ähm, weil es geht darum, dass wir Jesus nachfolgen. Und ähm, in der Bibel wird dieses Wort äh, oder wird Verwandlung beschrieben mit dem Wort Morpho, also Morphen. Wir haben gesagt, es ist Zeit zu Morphen, verwandelt zu werden. Und das passiert nicht von heute auf morgen, das ist nicht einfach so ein Schnips. Ich kann nicht gut schnipsen, könnt ihr mal alles schnipsen? Ein, ja, sehr gut. Das passiert eben nicht so mit einem Schnips von jetzt auf gleich, sondern das ist ein Prozess, ähm, der wahrscheinlich auch nie ganz abgeschlossen sein wird. Und es setzt vor allem auch voraus, dass wir überhaupt verwandelt werden wollen, ähm, indem wir eben den, Ra den, den Rat der Bibel befolgen, indem wir gute geistliche Gewohnheiten entwickeln, weil Gott arbeitet nie ohne uns, sondern er arbeitet immer mit uns. Gott ist... Wie unser Trainer, er ist sowas wie unser Personal Coach. So, er ist an unserer Seite und er will uns helfen. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass es dabei nicht um irgendeine Pseudo-Veränderung geht, dass wir jetzt alle irgendwie so fake sind Und wir lernen ja relativ schnell, wie man sich anpasst und wie man sich verhält in der Kirche. Die Kirche ist prädestiniert dafür. Nein, es geht nicht um Äußerlichkeiten, es geht auch nicht um Schein, sondern es geht um unser Herz, um unser Inneres, unser Sein. Weil wenn sich unsere Herzen verändern dann wird sich auch unser Denken, unser Fühlen und unser Handeln verändern, oder? Weil unser ganzes Leben, alles fließt heraus aus unserem Herzen. Deswegen geht es um eine Verwandlung unserer Herzen. Und heute geht es um eine Sache, die absolut entscheidend ist, wenn es um Verwandlung geht. Wir werden uns einige Dinge anschauen, die uns einfach helfen, auch in diesem Prozess der Verwandlung. Und heute geht es um Schuld bekennen. Es geht um Sünde bekennen. Und jetzt weiß ich, keiner von euch jubelt jetzt und denkt, naja, das ist ja klar, jetzt, es musste ja mal wieder kommen in der Kirche. Ähm, es ist kein populäres und auch kein beliebtes Thema und wenn ich jetzt fragen würde, hey, wer von euch hat noch irgendetwas zu beichten, dann meldet sich wahrscheinlich ganz schnell unser Gewissen und wir denken so, oh oh. Ähm, aber Sünde ist tatsächlich keine kleine Sache. Sünde trennt uns von Gott. Sünde trennt uns von unseren Mitmenschen. Sünde verhindert unsere Berufe und kann so vieles in unserem Leben blockieren. Ähm, Sünde Sünde führt letztlich zum Tod, sagt die Bibel. Und Jesus musste wegen unserer Sünde, wegen unserer Schuld, unserer Verfehlung sterben, damit uns vergeben, damit wir versöhnt, damit wir gerettet, damit wir verändert werden können. Darum ist Jesus gekommen, für unsere Schuld zu sterben. Ähm, und die gute Nachricht ist, Sünde soll nicht länger unser Leben beherrschen. Wir sind frei von der Macht der Sünde und des Todes. Das ist die Realität, die Jesus gebracht hat. Aber jetzt müssen wir lernen, in dieser Realität auch zu leben. Und geht es darum, dass diese Realität immer mehr und mehr Gestalt auch in unserem Leben gewinnt. Und ähm, meine Beobachtung ist, und da finde ich mich selber auch irgendwo drin wieder, dass es so ein Spektrum zwischen zwei Polen gibt, wie wir mit Sünde umgehen. Ähm, da ist so der, der eine äußere Pol in diesem Spektrum ist, dass Menschen äh, völlig unbekümmert sind und sagen, hey, Sünde ist kein Problem mehr, ich lebe aus Gnade, ich muss mich nicht mehr stressen, ich muss nicht, mich nicht mehr anstrengen, Herr Jesus ist ein für alle Mal für meine Schuld gestorben, also muss ich sie auch nicht immer wieder neu bekennen. Sünde ist keine große Sache mehr, no big deal. So, das ist so das, das eine und dann sind die anderen, die gefühlt permanent so mit einem, 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 ja, mit einem schlechten Gewissen rumlaufen, die unter ständiger Selbstanklage und Verurteilung leiden und ähm, die, die verzweifelt sind und alles dreht sich nur darum und diese Gedanken sind ständig, hey, ich habe versagt, ich habe es schon wieder nicht geschafft, ich bin unwürdig, zu Gott zu kommen, oh, darf ich überhaupt am Abend mal teilnehmen und man fühlt sich vielleicht so auch im, im Kreis von Christen oder in der Kirche schlecht. Unter Christen fühlt man sich nicht wohl, weil man denkt so, hey, äh, da ist so vieles, was ich nicht auf die Reihe kriege und ich, ne, das ist ja so, wenn <lacht> ich weiß, Gott weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ähm, so, aber merkt ihr was, so diesen, <lacht> dieses Spektrum, oder? So dieses, und irgendwo zwischen bewegen wir uns doch. Und ich glaube, dass dass beide, ich sag mal, äußeren Pole kein guter ähm, Weg sind, mit, mit Sünde umzugehen und wir möchten uns heute drei Schritte, drei Steps anschauen, wie wir einfach einen guten Weg auch gehen können. Seid ihr dabei? Drei Steps, die du mitnehmen kannst. Das erste ist, womit es anfängt, Sünde erkennen. Sünde erkennen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, ich bin oft blind für meine eigenen Fehler. Also Fehler bei anderen äh, sehe ich immer ganz schnell. <lacht> An meine Fehler muss mich meine Frau irgendwie erinnern. Oftmals merken wir selbst gar nicht, wenn wir falsch liegen oder wo wir falsch liegen. Oftmals fällt es uns gar nicht auf, wo wir irgendwo schlechte Gedanken verfolgen oder wo wir so eine ungute Haltung, eine, eine ungute innere Haltung haben. Ähm, vielleicht sind wir abgestumpft. So. Hey, wir, haben Dinge so, wir leben so sehr da drin, dass wir abgestumpft sind. Oder vielleicht sind wir auch so abgelenkt von anderen Dingen, dass wir nie mal an den Punkt kommen, äh, dass wir es merken. Wir erkennen es nicht. Vielleicht sind wir aber auch stur oder uneinsichtig ähm, oder selbstgerecht oder wir schieben es auch gerne auf andere. So es ist es immer einfacher, die Schuld bei den anderen zu suchen, anstatt auch selber zu sagen, okay, hier ist etwas, das ist mein Thema und meine Sache. Ähm, und ähm, weißt du, da sind wir in guter Gesellschaft auch mit vielen Personen der Bibel, die wir manchmal so hochheben und sagen, oh eine Person zum Beispiel ist David. Und ich bringe euch heute ganz viel auch... Äh, aus der Bibel mit. Ähm, und David war ja dieser, dieser glänzende, äh, große König in Israel. so Er hatte Erfolg. Israel war unter seiner Herrschaft in seiner Blütezeit. Äh, er wurde gefeiert. Er war ein erfolgreicher Kriegsherr. Er hatte alles, alles, was man sich vorstellen konnte. Reichtum, Erfolg, Anerkennung und es heißt dann, dass, die, dass das Heer wieder im Kampf war und sie lagerten tagelang so ein, so ein wirklich zehrender Krieg und es heißt, wir wissen nicht warum, dass David eben nicht mit seinen Leuten an der Front war, sondern dass er in Jerusalem blieb und so abends ist er auf seiner Dachterrasse und auf einmal entdeckt er, wie dort eine wunderschöne Frau badet, Bathseba heißt sie. Und die Bibel berichtet, dass er sie beobachtet und dann auch begehrt. Und er erkundigt sich nach ihr. So, er, er schickt jemand los und sagt, wer ist diese junge Frau? Der checkt ihr Instagram-Profil aus. <lacht> ähm, und er fährt: ja, das ist die Frau, die ist verheiratet von Uria. Und dann holt er sie zu sich, er lässt sie zu sich bringen. Er verbringt die Nacht mit ihr und sie wird schwanger. So, jetzt hat natürlich David ein Problem, weil... Ihr Mann war ja gar nicht da, also versucht David es zu vertuschen und er bestellt den Uria zu sich, er lässt ihn holen vom Feld und er lässt sich von ihm berichten, hey, wie läuft mit den Kameraden und, und wie geht der Kampf voran und dann ähm, sagt er, hey, bevor du morgen wieder zu deinen Kameraden gehst, hey, geh ruhig nach Hause, lass dich von deiner Frau bekochen ähm, und verbringen einfach die Nacht mit deiner Frau, bei deiner Frau und er gibt ihm noch ein Geschenk mit. Das Problem ist, es funktioniert nicht. Weil David aus Solidarität zu seinen Kameraden sich weigert, nachts, also abends schön so ein Candlelight-Dinner mit seiner Frau zu haben und mit entsprechendem Nachspiel. Und er sagt, hey, das kann ich nicht machen. Und er legt sich ins Tor, er, er verbringt die Nacht eben nicht zu Hause. Und David sagt, okay. Nächsten Abend lässt er ihn wieder einladen und er tischt ihm das tollste Essen auf und erfüllt ihn ab. Das heißt, er macht ihn betrunken und schickt ihn wieder nach Hause zu seiner Frau, aber auch diesmal funktioniert es nicht. Ähm, dieser Uriah war ein feiner Kerl. so Und er hat gesagt, hey, ähm, dafür bin ich nicht zu haben. Ich bin bei meinen Leuten gerade. Und... Ähm, als all das nichts bewirkt, opfert David den Uriel im Kampf, er sagt seinem, seinem Heerführer, äh, hey schick ihn ganz vorn an die vorderste Front, wo der Kampf am heftigsten tobt und dann zieht euch von ihm zurück, dass er keine Unterstützung mehr hat. Das ist nichts anderes als ein Auftragsmord, äh, den David da begeht. So. Und wir denken alle, ja, heftig. Und dann lässt David auch noch, nachdem er die Nachricht bekommt, okay, Uria ist tot, lässt er Bathseba zu sich holen. Und sie bringt ein Kind zur Welt ähm, und ist bei ihm. Und dann heißt es in 2. Samuel 11, Vers 27, die Sache bleibt nicht unbemerkt. Ähm, es heißt in 2. Samuel 11, 27, aber die Sache, die David verübt hatte, war böse, war schlecht in den Augen des Herrn. Aber David lebt so weiter, als wäre nichts gewesen. So business as usual. Und dann schickt Gott einen Propheten zu ihm, Nathan. Und Nathan kommt zu David. Es war üblich, dass die Propheten immer wieder auch zu den Königen kamen. Ähm, und dieser Nathan erzählt David eine Geschichte von einem sehr armen und von einem sehr reichen Mann. Ähm, und dieser reiche Mann hatte viele Schafe, er hatte viele er hatte alles, was man brauchte. Und über diesen armen Mann heißt es in 2. Samuel 12, Vers 3. Der Arme hatte nichts, außer einem kleinen Lamm, das er gekauft hatte. Er zog es zusammen mit seinen Kindern auf und es aß vom Teller des Mannes, trank aus seinem Becher und es schlief in seinen Armen. Er behandelte es, also dieses Lamm, wie eine Tochter. So. Wie rührend, oder? Was, was für eine Herzensverbindung. Und dann heißt, erzählt Nathan weiter und sagt, hey, dieser reiche Mann bekommt, eines Tages bekommt er einen Gast, aber er sieht es gar nicht ein, dass er eins von seinen eigenen Tieren schlachtet, um, um seinen Gast zu versorgen, sondern das heißt, er nimmt dieses Lamm des Armen und er lässt es schlachten und seinem Gast servieren. Und und David hört dieses, diese Geschichte und es heißt in 2. Samuel 12, Vers 5 bis 7 und auch da 9, David wurde sehr zornig über diesen Mann. Und er sagt, so wahr der Herr lebt, schwor er, wer so etwas tut, verdient den Tod. Er muss dem Armen vier Lämmer für das eine geben, das er ihm, ohne auch nur das geringste Mitleid, die Gefühlsregung zu zeigen, geraubt hat. Und jetzt kommt's. da sagte Nathan zu David. Du bist dieser Mann. Und dann heißt es, warum David? Du hattest alles. Gott hat dich mit allem gesegnet. Gott hat dir alles gegeben. Du hattest doch alles. Und dann weiter. Warum also hast du das Wort des Herrn missachtet und etwas so Schreckliches getan? Denn du hast den Hittiter Uria durch die Ammoniter ermorden lassen und seine Frau gestohlen. Wisst ihr was? Was irgendwie so schwierig ist, David wird in der Bibel ein, ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Er war, eigentlich war David immer eng mit Gott verbunden. Ja, Gott und David waren ganz eng. Und, und David ist offensichtlich immer noch so fit, er sieht und er attackiert auch die Sünde und das Fehlverhalten dieses Mannes. Ähm, er sieht das bei anderen, aber er erkennt sich selber nicht in diesem Spiegel. Der ihm vorgehalten wird. Es braucht erst diesen Nathan, diesen, diesen diese göttliche Intervention, damit er erkennt: Oh man, ich bin's, ich hab's total ähm, vermasselt. Ich habe was getan, was wirklich ganz schlimm ist. Und ich glaube, auch wir sind manchmal blind, wir sind, wir sind unsensibel, wir sind abgestumpft für ähm, Schuld in unserem Leben, wir verdrängen vielleicht Dinge. Wir schieben das so weg, wir beschäftigen uns nicht damit. Wir, wir sind auch super darin, uns zu rechtfertigen. So, Wir haben ganz viele Erklärungen, äh, warum so oft bringen wir auch unser Gewissen zum Schweigen. Jeder von uns hat ja von Gott ein Gewissen bekommen, ein Empfinden dafür, was richtig oder falsch ist. Aber wir können auch äh, unser Gewissen immer wieder zum Schweigen bringen. Manchmal sind wir so drin in einer Sache, dass wir gar nicht mehr so diesen Blick drauf haben, was eigentlich passiert oder wir sind so verstrickt in der Sache, dass wir es nicht checken. Und wisst ihr was? Wir brauchen, deswegen fängt es damit an, dass wir Sünde erkennen, Fehlverhalten erkennen. Wir brauchen dieses Prophetische. Wir brauchen dieses Aufweckende, dieses Offenbarende, dieses überführende Wort Gottes, dass wir erkennen, was wirklich bei uns Sache ist. Und ähm, auch wenn es unbequem ist. Es ist ja kein, keine bequeme Wahrheit und keine bequeme Erkenntnis, die David hier hat, als, als der Prophet kommt. Aber wisst ihr, Gott will uns helfen, ähm, dass wir uns selber nichts vormachen oder dass wir so sehenden Auges ins Verderben laufen oder uns und andere schädigen. Ähm, dafür sind wir Gott viel zu wichtig. Ähm, Gott, Gott hat immer wieder Möglichkeiten und tut auf, hilft uns auf verschiedene Art und Weise Schuld auch in unserem Leben zu erkennen. Ich bringe euch einfach nur kurz ein paar Beispiele und notiert ihr doch die Stellen, die ich jetzt einfach auch lese. Das eine ist Warnung. Warnung. In Hiob 33, Vers 14 bis 17 heißt es, Gott redet doch. Gott redet doch. Er tut es immer wieder, mal sanft, mal hart, auf die eine oder die andere Weise. Man achtet nur nicht drauf. Zur Nachtzeit. Wenn die Menschen ruhig schlafen, in tiefem Schlummer auf den Betten liegen, dann redet Gott durch Träume und Visionen. Gott zeigt uns Dinge. Er öffnet ihre Ohren, dass sie hören und mit Nachdruck warnt er sie vor ihrem Tun, damit er sie von ihrer Bosheit abbringt und ihnen jeden Grund nimmt, stolz zu sein. Das heißt, hey Gott, spricht doch. Und immer wieder sind da so diese, wie im Straßenverkehr, diese Warnzeichen oder Warnschilder. Und ich glaube, so wichtig, dass wir das nicht ignorieren, wenn Gott irgendwie so ein, eine Warnung ähm, ausspricht auf die eine oder die andere Weise. Das eine ist Warnung. Das andere ist, dass Gott uns aufmerksam macht, indem, er uns, indem wir uns bewusst werden über die Auswirkung der Dinge, die wir tun. Die Auswirkung. Lukas 15 erzählt die Geschichte von dem Sohn, der von zu Hause wegläuft, der sich vom Vater das Erbe auszählen lässt und alles durchbringt, verprasst, der alles, alles äh, feiert. Und das Ende vom Lied ist, dass er bei den Schweinen landet. Also ein, ein, für einen Jude war das sowieso unrein. Es war der, der schlimmste Ort, den man sich überhaupt vorstellen konnte. Und dann heißt es in Lukas 15, Vers 17 bis 18, als er da bei den Schweinen landet, da heißt es, da kam er zur Besinnung. Er spürt auf einmal die Auswirkungen, wo ihn das hingebracht hat. Und dann heißt es, hey, bei meinem Vater, da hatte jeder Arbeiter, jeder Angestellte mehr als genug zu essen und ich als sein Sohn, ich gehe hier vor die Hunde, ich sterbe hier vor Hunger. Ich will doch zu meinem Vater gehen, ich will zu ihm zurückkehren und sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und ich bin schuldig geworden an dir. Es, es, Gott möchte verhindern, dass wir erst anhand der Auswirkungen erkennen, dass wir auf dem falschen Weg sind. Aber manchmal, ja, ist es wichtig, dass wir zur Besinnung kommen und sagen, hey, Moment mal, wo hat mich das eigentlich hingebracht? Wo bin ich hier eigentlich? Eine andere Möglichkeit ist, dass Gott uns den Spiegel vorhält, so Spiegelung. Da sind äh, sehr, sehr fromme religiöse Menschen in Jerusalem damals, zur Zeit von Jesus. Die wussten ganz genau immer, wenn andere was falsch gemacht haben. Die haben darauf geachtet, dass das Gesetz eingehalten wird und dass Schuld Konsequenzen hat. Und diese religiöse Elite, die von allen bewundert werden, sie ertappen eine Frau beim Ehebruch und sie zerren sie in den Tempel zu Jesus und sagen, Jesus, wir haben sie auf frischer Tat ertappt, sie hat die Ehe gebrochen und nach dem Gesetz muss sie gesteinigt werden. Und wisst ihr, was Jesus macht? Er hält ihnen den Spiegel vor. Johannes 8, Vers 7 und Vers 9. Da heißt es aber, sie ließen nicht locker und sie verlangten von Jesus eine Antwort. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, denkt mal genau nach, wer von euch ohne Sünde ist, der soll doch den ersten Stein auf sie werfen. Und wisst ihr, dann fliegen die Steine nicht, sondern sie fallen nach und nach und die die super fromm die religiösen sind die ersten die die steine fallen lassen und die weggehen weil jesus ihr weißt du, ich habe mal eine predigt gehalten vor einigen jahren sind wir lupenchristen oder spiegelchristen <lacht> weil die pharisäer und die schriftgelehrten die waren riesig mit der lupe oder die haben immer ganz groß die fehler von anderen gesehen aber jesus nimmt ihnen diese lupe weg und hält ihnen diesen spiegel vor und sagt hey wer von euch ohne schuld ist der werfe den ersten stein und damit ist die Sache erledigt. Und das heißt, als die Ankläger das hörten, machten sie sich einer nach dem anderen davon. Die Ältesten zuerst. Und eine vierte Sache, Warnung, Auswirkung, Spiegelung, ist Überführung durch Gottes Geist selber, dass der Heilige Geist zu uns spricht. Johannes 16, Vers 8 bis 9 spricht Jesus über das, was der Heilige Geist tut, wenn er auf diese Erde kommt. Und dann heißt es Johannes 16, und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen oder überführen. Und die größte Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. So, also ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass Gott immer wieder uns helfen möchte, zu erkennen, wo wir falsch liegen, wo wir auf dem falschen Weg sind. Es ist so wichtig, dass wir Sünde erkennen, auch erkennen, dass es zuerst um meine eigene Schuld geht und nicht darum, es geht darum, dass ich zuerst auf mich schaue und dass ich zuerst vor meiner Tür kehre. Oder sagt man so schön, jeder muss zuallererst vor seiner eigenen Tür kehren, bevor wir sagen, schau mal, was vor deiner Tür liegt. Und das stimmt. Jesus gebraucht mal ein ganz witziges Bild für das, wie wir da oft unterwegs sind spricht in Matthäus 7, Vers 3 bis 5, ich habe ja gesagt, heute gibt es ganz viel Bibel, ist gut, oder? Matthäus 7, Vers 3 bis 5, da sagt er, wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester siehst, aber den Balken in deinem Auge, eigenen Auge nicht bemerkst? Ja, das ist schon, schon so eine Frage, ne? wie geht das überhaupt? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge, du Heuchler. Hey, mach dir doch nichts vor, mach doch keinem was vor. Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge und dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Wisst ihr, was ich glaube, dass manchmal die intensive Beschäftigung mit den Fehlern anderer oft nur eine Ablenkung von unserer eigenen Verantwortung ist. Dass die Beschäftigung mit den Fehlern anderer oft nur eine Ablenkung von unserer eigenen Verantwortung ist. Zu sagen, hey, es geht um mich und ich bin auch nicht besser als andere. Ich bin auch nicht besser als andere. Und wisst ihr, ich meine damit nicht, dass wir uns ständig, dass wir ständig nur über unsere eigenen Fehler nachdenken sollen. Dass wir ständig nur da drin sind zu sagen, oh, was habe ich falsch gemacht und wo ist noch irgendwie was. Aber ich glaube doch, dass, dass wir immer wieder mal, immer wieder ganz bewusst reflektieren müssen und auch immer wieder neu das brauchen, dass wir sensibel werden für das, was, was eigentlich, was wir, was wir gerade tun. Dass wir unser eigenes Handeln wirklich auch mal anhand von Gottes Wort, von seinen Geboten prüfen, dass wir immer wieder auch mal im, im Gebet sagen, Herr, prüfe mein Herz. So immer wieder im Gebet auch sagen, Gott, sprich zu mir. Wie denkst du gerade über diese Situation? Und, und ähm, dass wir das zu ihm bringen. Auch die Frage, hey, warum tue ich etwas überhaupt? Was ist, was ist eigentlich meine Motivation? Oder was ist die Wurzel? Weil, weißt du, Sünde, die Tat, ist ja nur das Endprodukt. Ähm, aber das eigentliche Problem oder die Ursache, die Wurzel, die sitzt ja viel tiefer, das fängt viel früher an, das ist ganz wo, liegt ganz woanders. So oft tun wir falsche Dinge aufgrund von Verletzung. Ich wurde verletzt, also verletze ich andere. Oft tun wir Dinge einfach nur aus Frust oder vielleicht auch aus Angst oder aus Sorge oder aus Schmerz oder auch aus Egoismus oder in manchem verhalten wir uns einfach auf eine bestimmte Weise aus Neid. Oder wir tun einfach Dinge, von denen wir wissen, dass sie nicht gut sind, dass sie uns nicht gut tun, dass sie nicht okay sind, weil wir Anerkennung bei anderen suchen, weil wir irgendetwas, vielleicht ein Bedürfnis in uns stillen wollen. Und, und deswegen, was dahinter steckt, ist oft was ganz anderes. Versteht ihr das? Zu fragen, hey, warum rede ich eigentlich schlecht über eine andere Person? Vielleicht, weil da Eifersucht in meinem Herzen ist, weil selber in mir Minderwertigkeit ist, weil ich mich, weil ich mich klein fühle und deswegen andere kleiner machen muss, damit ich mich größer fühle. Was ist wirklich die Motivation, was dahinter steckt? Hey, warum habe ich, hab ich eigentlich gelogen? Warum habe ich Angst, die Wahrheit auszusprechen? Habe ich Angst vor den Konsequenzen, wenn ich es tue? Habe ich Angst, etwas zu verlieren? Brauche ich vielleicht einfach Mut von Gott? Auch mal zu fragen, hey, wohin führt mich das eigentlich? Welche Konsequenzen hat eigentlich meine Sünde? Riskiere ich vielleicht? Meine, setze ich meine Ehe aufs Spiel? Zerbrechen Freundschaften? Ähm, bringt mich das weg von Gott? Führt mich das dahin, dass ich mich von anderen isoliere? Mal wirklich auch die Motive und die Folgen ehrlich anschauen. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von John Ortberg und ich finde, das bringt es ziemlich gut rüber, was damit gemeint ist. Er sagt, meist ist die Sünde oder meist ist Sünde ein Versuch, ein berechtigtes Bedürfnis mit ungerechten Mitteln zu erfüllen. Sagen, ja manchmal, hey du hast recht, ja. Und ja, es ist nachvollziehbar und es ist verständlich, aber das heißt noch lange nicht, dass die Sünde deshalb okay ist. Meist ist Sünde ein Versuch, ein berechtigtes Bedürfnis mit ungerechten Mitteln zu erfüllen, wenn wir diesem Bedürfnis nicht auf, wenn wir Bedürfnis nicht auf unangemessene Weise begegnen, bahnen, oder auf angemessene soll das heißen, genau, nicht auf angemessene Weise begegnen, bahnen wir der Sünde folglich einen Weg. Deswegen, Herr, der erste Schritt ist, Sünde wirklich als Sünde erkennen. Und das Gute ist, wir müssen dabei nicht stehen, beim der zweite Schritt ist, Sünde bekennen. Sünde bekennen. Wenn wir unsere Schuld erkennen, dann ist es wichtig, sie zu bekennen, zu sagen vor Gott, ich habe gesündigt, bitte vergib mir. Schuld bekennen, Schuld beim Namen nennen, heißt Verantwortung übernehmen für mein Handeln. Heißt Verantwortung übernehmen für mein Handeln, nicht mehr die Dinge zu leugnen, sich nicht länger rauszureden oder es abzuschieben, sondern ernsthaft und ehrlich werden vor dem, der die Wahrheit und die Gerechtigkeit in Person ist, nämlich Jesus. Das bedeutet Schuld bekennen, Verantwortung übernehmen. Und ich gehe auf David zurück, als David diese Erfahrung macht, ist er so getroffen, erschüttert, wirklich von Herzen. Und wir lesen im Psalm 51 ähm, ein Gebet und das ist überschrieben in Psalm 51, Vers 1 heißt es, ein Gebet, nachdem Nathan, der Prophet, zu David kam und ihn überführt hat. Das ist der Zusammenhang. Psalm 51, ich lese ab Vers 3, das ist dieses Bekenntnis. Da sagt er, Gott sei mir gnädig, um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst du Recht behalten mit dem, was du sagst. Und dein Urteil über mich ist gerecht. Dann kommt David und sagt, Herr, dir gefällt ein Herz, das wahrhaftig, das ehrlich ist. Und im Verborgenen lehrst du mich deine Weisheit. Wasche von mir ab meine Sünden und ich werde ganz rein werden. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Gib mir meine Freude zurück. Er war so geschlagen. Und lass mich wieder fröhlich werden, denn du hast mich zerbrochen. Sieh meine Sünde nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. Gott erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Amen. Wow. Was für ein Bekenntnis. Wisst ihr, das Ding ist, was ich verberge, hält mich in der Dunkelheit. Aber wenn ich ehrlich werde vor Gott, dann trete ich ins Licht. Dann verliert Sünde ihre Macht, weil Gnade mich befreit. Ich muss in das Licht seiner Gnade hineinkommen, dann erst werde ich frei. Und das ist so großartig. Wenn wir ihm unsere Schuld ernsthaft bekennen, dann ist er immer gerne, dann ist er immer sofort und komplett endgültig bereit zu vergeben. Er ist ein Freund der Sünder. Wo die Schuld großes ist, ist, die Gnade größer. Hey, und ich möchte euch das einfach zusprechen, um euch zu ermutigen. 1. Johannes 1, Vers, Vers 9 heißt es, doch wenn wir ihm, unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und er ist gerecht, dass er uns vergibt und uns von allen Bösen reinigt. Hey. Deswegen, wenn ihr bekennt, dieses Bekenntnis ist so wichtig, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Oder beim Propheten Micha, Micha 7, Vers 18-19 bis 19 heißt es, war für Micha unvorstellbar, das Volk Gottes, Israel, immer wieder Gott enttäuscht und gesündigt. Aber dann heißt es, wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht, der nicht für immer an seinem Zorn festhält, sondern der sich freut, wenn er barmherzig sein kann. Er wird sich wieder über uns erbarmen, all unsere Sünden zertreten und alle unsere Verfehlungen ins tiefe Meer werfen. Wow, wo ist ein Gott wie du, der es liebt, barmherzig, der es liebt, gnädig zu sein. Hey, was wir bekennen, ist bei Gott vergeben und vergessen. Er wirft unsere Sünde ins tiefste, ins weiteste Meer. Gott ist nicht vergesslich, Gott ist allwissend, aber wenn es um Schuld geht, die wir bekannt haben, dann ist Gott vergesslich. Er ist nicht der, der das immer wieder dann hervorholt und sagt, weißt du noch und schau mal hier, nee, nee. Wisst ihr, deswegen ist es wichtig, dass wir das wieder einüben und lernen, wirklich auch Schuld zu bekennen. So, früher hat man gesagt, beichten, oder? Und es ist auch wichtig, dass das nicht einfach nur so flüchtig ist oder so allgemein. Ich weiß noch, früher habe ich oft gebetet als Kind, weil ich wusste, ja, es gibt immer irgendwie am Ende des Tages was zu vergeben. Ich gesagt, vergib mir alles, was ich getan habe. <lacht> vergib mir meine Schuld. Nein, ich glaube, dass es wichtig ist, dass unser Bekenntnis nicht allgemein, sondern konkret ist. Zu sagen, Herr, es tut mir leid, ich habe meinen Chef angelogen. Weil ich Stress vermeiden wollte. Deshalb habe ich gesagt, ich hätte etwas erledigt, obwohl es gar nicht stimmt, obwohl noch nichts passiert ist. Das ist konkret, oder? Hey, es ist so gut, zweiter Schritt, Sünde bekennen. Und der dritte Schritt ist, und der letzte, Sünde verlassen. Sünde lassen, sich bessern. Wisst ihr, das Ziel von Sündenbekenntnis ist nicht nur Absolution. So, weißt du, in der katholischen Kirche konnte der Priester Absolution erteilen, das hieß Loslösung, Freisprechung, Loslösung. So, ich erteile dir Absolution, dir sind deine Sünden vergeben. Nein, das Ziel von Sündenbekenntnis ist nicht nur Absolution, nicht nur Loslösung davon, sondern Transformation, Veränderung. Wir bekennen Sünden auch nicht, weil Gott es braucht. Weil Gott braucht es nicht. Gott liebt es nicht, wenn wir da kriechen und immer. Gott braucht das nicht für sich. Wir tun das nicht, weil Gott das braucht, sondern weil es uns hilft, weil es uns verändert, weil es einen Prozess der Heilung und der Erneuerung ermöglicht. Ehrliche Beichte und ein ehrliches Schuldbekenntnis sollte immer mit dem Wunsch und der Absicht verbunden sein, es beim nächsten Mal nicht mehr. Es beim nächsten Mal anders, besser zu machen ist immer verbunden mit, diesem, mit dieser Entscheidung zu sagen, hey, ich möchte umkehren, ich möchte mein Verhalten ändern, ich möchte es in Ordnung bringen. Wisst ihr, da war dieser Mann, Zachäus ähm, und er war, ja, ein Steuereintreiber. Ähm, als Jude hat er für die Römer, für die Feinde, seine eigenen Leute ausgenommen und betrogen, ihnen zu viel Geld abgezogen, er war so reich, er hatte so viel Geld. Deswegen wurde er gehasst von allen Juden. Wie kann man mit den Römern, mit den Feinden ähm, ja, gemeinsame Sache machen, seine eigenen Leute verraten, sich selbst daran bereichern? So, es ging gar nicht. Aber dieser Zachäus, er kriegt mit, Jesus ist in der Stadt. Und er war jetzt nicht mit Größe und mit körperlicher Robustheit gesegnet, ganz kleiner, zierlicher Mann. Der sagt: Hey, wie kann ich an diesen Jesus rankommen? Da sind so viele Menschen, Massen um ihn herum. Ich habe gar keine Chance. Also klettert er auf einen Baum und er beobachtet Jesus so aus der Ferne. Und dann kommt er, kommt Jesus näher mit dem ganzen Tross. Und er sitzt da irgendwo in den Baumwipfeln zwischen den Blättern. Keiner hat ihn bemerkt, aber Jesus bleibt auf einmal stehen. Jesus dreht sich auf einmal um, schaut zu ihm hoch und sagt, Zachäus, komm runter. Heute will ich zu dir nach Hause kommen. Ich will dein Gast sein. Und alle drumherum haben gesagt, Jesus, weißt du nicht, wer das ist? Das ist Zachäus. Das ist der mieseste Kerl, den du dir nur vorstellen kannst. Der hat es überhaupt nicht verdient. Und, und Zachäus, er, er, er ist irgendwie berührt davon, dass Jesus ihm diese Ehre erweist, in sein Haus zu kommen, dass Jesus sich mit ihm identifiziert. Das hieß, Zachäus, du bist mir wichtig, du bist für mich wertvoll. Ich möchte Beziehung zu dir haben. Ich möchte mit dir am Tisch sitzen. Ich möchte mit dir essen, lachen. Ich möchte, dass du mit mir teilst, was dich beschäftigt. Weil ich bin mir sicher, dass Jesus wusste, warum Zachäus zu dem geworden ist, was er war. Aber er wusste, dass in ihm drin von Gott her etwas Besseres steckt dass das Leben von Zachäus sich verändern kann. Und diese Gnade, diese unvorstellbare Gnade und Güte verändert etwas in seinem Herzen. Und Zachäus sagt in Lukas 19, Vers 8, ohne dass Jesus nur ein Wort darüber gesagt hat. Lukas 19, Vers 8, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten, sagen Jesus. Ich möchte, es, ich möchte ein anderer Mensch sein. Ich möchte, ich möchte es wieder gut machen. Ich möchte, dass Menschen sehen, dass ich etwas in mir, dass ich mich verändert habe. Und wisst deswegen geht es nicht nur darum, dass wir einfach nur bekennen, was wir in der Vergangenheit falsch gemacht haben, sondern dass wir uns dazu entscheiden, Gott um Hilfe zu bitten, dass wir uns in der Zukunft anders verhalten können, dass wir es besser machen können. Ich habe von der Ehebrecherin gesprochen. Sie ist dort und sie wusste ganz genau, hey, es war nicht okay. Ich habe die Ehe gebrochen, ich habe eine Beziehung zerstört. Eigentlich haben die recht, eigentlich habe ich es verdient. Eigentlich ist es klar vom Gesetz her, dass das Konsequenzen haben muss. Aber nachdem alle die Steine weglegen, wendet sich Jesus ihr zu. Und er fragt, hey, verurteilt dich, wer verurteilt dich? Und, er sagt, und sie sagt, alle sind weg, keiner ist mehr da. Und dann sagt Jesus, Johannes 8, Vers 11, dann verurteile ich dich auch nicht. Dann verurteile ich dich auch nicht, dir ist vergeben. Du kannst gehen und dann heißt es, aber Sündige von jetzt an nicht mehr. Hey, du darfst gehen, aber geh anders. Geh nicht wieder zurück in das Alte, schlag nicht wieder den gleichen Weg ein. Deine Sünde ist dir vergeben, ich verurteile dich nicht, aber von jetzt an. Mach's besser. Weißt du, Vergebung will nicht Wiederholung, sondern Veränderung bewirken. Da waren damals Christen, die haben gesagt, äh, hey, wir können doch jetzt sündigen, was das Zeug hält, weil wenn die Sünde groß ist, ist die Gnade noch größer. Und das ist doch eine super Möglichkeit, je größer die Sünde ist, desto mehr kann sich doch die Gnade Gottes in unserem Leben zeigen. Und Paulus sagt, nee, 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 nee. Da habt ihr was völlig falsch verstanden. Hey, Vergebung will nicht zur Wiederholung ermutigen, sondern will Veränderung bewirken. Und wisst ihr, Sünde darf uns auch mal traurig machen, Sünde darf uns auch mal auf die Knie bringen. Wir dürfen auch mal zutiefst bereuen. Wir dürfen auch mal über unsere Sünde zerbrochen sein. Wir dürfen auch mal trauern, uns wirklich vor Gott beugen. Auch in unserem Stolz, in unserer Selbstgerechtigkeit. Ähm ich habe manchmal das Gefühl, dass uns heute irgendwie die manchmal die Ernsthaftigkeit verloren gegangen ist, dass wir das alles so runterspielen. Dass uns manchmal die Betroffenheit, diese echte, tiefe Betroffenheit in unserem Herzen über unser eigenes Versagen und unsere Schuld fehlt. Und auch die Entschiedenheit, die Entschlossenheit zu sagen, nein, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte Jesus ehren. Ich weiß, dass ich durch seine Kraft anders leben kann. Ich möchte, dass er mich verwandelt. Wisst ihr, ich lade euch ein aufzustehen und ich möchte schließen äh, mit Versen aus Jakobus 4, Vers 8 bis 10. Wisst ihr, warum, Sünde, warum Jesus in Bezug auf Sünde so radikal ist? <lacht> Weil Jesus uns so radikal liebt. Weil Jesus sich so radikal für was Besseres eingesetzt hat. Und Jakobus sagt in 4 in Jakobus 4, Vers 8 bis 10, er sagt, nähert euch Gott, habt keine Angst, kommt, kommt Gott nahe, nähert euch Gott und er wird sich euch nähern. Ich habe es schon gesagt, in Gottes Gegenwart erkennen wir, wer wir selber sind. Dann sagt er, reinigt eure Hände von Schuld, ihr Sünder. Gebt eure Herzen Gott hin, ihr Unentschlossenen oder ihr Unentschiedenen. Trefft eine Entscheidung. Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Nicht mehr lachen sollt sondern weinen. Euer Jubel soll sich in Jammer verkehren und eure Freude in Trauer. Es ist nicht, dass wir dabei stehen bleiben wollen. Das Ergebnis ist, dass wenn wir das tun, wir zu echter Freude gelangen, zu echter Erfüllung. Und dann heißt es, beugt euch tief vor dem Herrn. Dann wird er euch hoch erheben. Jakobus sagt da vor dem dem Hochmütigen widersteht Gott, aber dem Demütigen, der bereit ist, sich zu beugen, schenkt er Gnade. Und deswegen geht es darum, zu sagen, hey, hilf mir Herr, meine Schuld zu erkennen, dass wir dahin kommen, es vor ihm zu bekennen und dass wir Vergebung empfangen und durch Gottes Hilfe, Veränderung erfahren. Und ich glaube, warum wir dieses Thema machen, auch wenn es nicht unser Lieblingsthema ist, ähm, wenn es um Verwandlung geht, um echte Verwandlung, kommen wir nicht drum rum, äh, dass wir anfangen, unsere Schuld zu bekennen. Ich glaube, wir sollten das öfters machen. Ich glaube, wir sollten diese Möglichkeit nutzen und uns darin üben und immer mehr und mehr verwandelt werden, dass wir wieder ein Bewusstsein für den guten, gerechten Willen Gottes äh, für unser Leben bekommen. Ähm, wisst ihr, warum Bekenntnis so wichtig ist? Paulus sagt im Römerbrief, wer mit dem Herzen glaubt, was in deinem Herzen passiert und wer mit dem Mund bekennt, der wird gerettet werden. Hey, Das hat Power. Bekenntnis hat immer Power. Und wenn wir etwas erkannt haben in unserem Herzen, wenn dann Offenbarung ist in unserem Herzen, wenn Gott uns in unserem Herzen überführt und wir dahin kommen, es vor ihm zu bekennen, hey, dann geschieht Rettung, dann geschieht Befreiung, dann geschieht Verwandlung, oder? Von daher hey, ist es ein, eigentlich ein, eine großartige Möglichkeit, die Gott uns gibt, dass wir Sünde bekennen können, damit wir frei werden. Und wir wollen die Augen schließen und ähm, wisst ihr, das soll nicht eine Predigt sein mit erhobenem Zeigefinger. Tu Buße, bekenne. Gott möchte dein Herz berühren, merkst du das? Ich möchte zu dir sprechen. Und egal, was du getan hast, egal, wo du gerade drin steckst, ich weiß, dass der Heilige Geist das jetzt gerade tut, dass er dir vielleicht noch etwas zeigt, wo du, wo du spürst, hey, das ist nicht, was Gott ehrt, das ist nicht, was Jesus dient, das ist nicht, wozu ich bestimmt bin. Aber du hast die Möglichkeit, es vor Gott zu bringen, es zu bekennen und frei zu werden. Und dafür möchte ich beten. Vater, ich danke dir so sehr. Wo ist ein Gott wie du, der voller Gnade, voller Güte und Barmherzigkeit ist? der nicht lange an seinem Zorn festhält, sondern der es liebt, gnädig und barmherzig zu sein. Der gesagt hat, dass wenn wir zu ihm kommen und ehrlich und ernsthaft bekennen, bereit ist zu vergeben. Jesus, ich danke dir, dass du für unsere Schuld und Sünde gestorben bist, damit uns nichts mehr vom Vater trennen muss, damit wir wirklich immer mehr und mehr zu den Menschen werden können, die wir sein sollen, dass wir nicht mehr ja, unter dieser dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind und der Sünde dienen, sondern dass wir wirklich Söhne und Töchter des Allmächtigen sind, dass wir den Vater im Himmel verherrlichen, immer mehr und mehr durch unser Leben, durch unser Zeugnis. Herr, und du weißt, wo wir was in unserem Leben das gerade nicht widerspiegelt. Du weißt, wo wir versagt haben, wo wir andere verletzt haben, wo wir gesündigt haben, wo wir das, was dir heilig ist, entehrt haben. Und wir kommen heute zu dir. Herr, und wir beugen uns, wir beugen uns voller Demut, Herr. Du bist die Wahrheit, du bist die Gerechtigkeit, Herr. Vergib uns unsere Schuld. Wir bekennen, dass wir es alleine nicht schaffen. Wir brauchen deine Gnade. Hilf uns, Herr. Führe und leite du uns durch deine Wahrheit und durch dein gutes Wort. Danke, Jesus.